0: RCF Bonjour et bienvenue dans l'émission Église aux mille visages. Aujourd'hui, Bernadette Sachet à l'antenne pour cette émission hebdomadaire qui rend compte de la vie communique dans le Loiret. Elle est présentée par des chrétiens de différentes confessions. Aujourd'hui, je reçois Geneviève David, membre de l'Église catholique. Bonjour Geneviève. Bonjour Bernadette. Vous avez participé à une journée de formation écuménique organisée fin mai dernier par la Fédération protestante de
1: France. Quel en était l'objectif Alors, Le service des relations avec les églises chrétiennes de la Fédération protestante de France, proposait à Paris une journée de formation pour découvrir de nouvelles méthodes de dialogue inter-église. Et cette journée était à l'invitation conjointe de la pasteur, pasteur Anne-Laure Danet, qui est elle-même responsable à la Fédération protestante de France du service des relations entre les églises chrétiennes et du père Miguel Desjardins, directeur du service national pour l'unité des chrétiens, à la conférence des évêques de France. Quels étaient les thèmes abordés Alors, cette journée se passait avec quatre ateliers. Découvrir les richesses d'une autre église pour enrichir la sienne. Être à l'écoute des textes bibliques dans une démarche méditative et priante. Partager son cheminement de foi pour découvrir des frères et sœurs en Christ. Et entrer dans un processus de guérison des mémoires entre églises ou au sein d'une même église.
0: Pouvez-vous nous parler de l'atelier intitulé Découvrir les richesses d'une autre
1: église pour enrichir la sienne Cet atelier était animé par un Lord Anné et était nommé l'œcuménisme réceptif. Que signifient ces termes, l'œcuménisme réceptif Alors, c'est une nouvelle approche qui vient d'un théologien anglais, Paul Murray, un laïc catholique, qui a pensé que c'est important de regarder autrement. C'est un changement d'attitude dans lequel la question n'est plus que pouvons-nous offrir aux autres, mais que devons-nous recevoir des autres Et l'enjeu n'est donc pas seulement une compréhension mutuelle, mais une conversion au sein de chaque tradition chrétienne. Le communisme réceptif est alors un moyen pour stimuler cette conversion personnelle Oui Bernadette, et cette conversion elle est en même temps communautaire et institutionnelle. Il s'agit de devenir réceptif aux autres en enrichissant sa propre identité. Et c'est une conversion au sein de chacune de nos traditions chrétiennes. Parce que l'idée avec le <coughs> communisme réceptif... Ce n'est plus de dire ce que les autres doivent changer pour que l'on puisse être d'accord, mais au contraire de rechercher ce que l'on peut recevoir des autres traditions chrétiennes pour enrichir sa propre tradition. Et cela implique pour chaque tradition de faire son autocritique sur ses propres difficultés et d'entrer dans une démarche d'humilité et de conversion en se mettant à l'écoute des autres. Et comment avez-vous continué cet atelier Alors, précisément, nous étions une quinzaine de personnes. Donc après cette présentation par euh, Madame Danet, euh, chaque participant, il nous était proposé de vivre cet exercice. Donc elle nous a demandé de partager euh, comment nous voyons notre, notre euh, église que nous connaissons. Et donc, dans cet échange, euh, pour entrer dans cette démarche et dire personnellement ce que je reçois d'une autre église chrétienne qui est différente de la mienne, en fait. Voilà, oui. Nous abordons
0: maintenant le deuxième atelier, être à l'écoute des textes bibliques
1: dans une démarche méditative et priante. Alors, cet atelier était animé par la pasteur Nicole Fabre de l'Église protestante unie de France. Oui. Alors... Et... Il ne s'agit pas d'un texte biblique, d'une étude biblique. Non, non, c'est vraiment une écoute à la fois intelligente et priante d'un texte biblique. Il ne s'agit pas de chercher le sens. Ce texte qui est donné par l'animateur de, de la réunion, hein, au départ, là, en l'occurrence, on avait un texte biblique dans Saint-Jean, et il faut pas, donc, ne pas chercher le sens du texte, mais... Chercher comment il vient. Ce texte, ce thème, euh, vient rejoindre celles et ceux qui participent à cet atelier ou à cette rencontre
0: mmh.
1: et se laisser rejoindre personnellement par ce texte aujourd'hui et d'écouter et accueillir en même temps la parole du texte et la parole de chaque participant à ce temps, lorsqu'il y aura le temps de partage. Le partage, oui. Comment se déroule ce temps de prière? Alors généralement, il est proposé quatre temps. Il y a un premier moment une lecture, où chacun reste en silence avec une lecture attentive du texte. On écoute. Ensuite, on relit le texte pour qu'il nous imprègne dans un temps de méditation. Ensuite, en troisième temps, c'est toujours en silence, mais ensuite... Chacun peut exprimer ce qu'il souhaite partager, un mot, une phrase, mais sans commentaire des autres participants. Et pour terminer, le quatrième temps, à la suite de ces différents temps d'écoute, en toute simplicité, chacun peut écrire, s'il le souhaite, brièvement des, les paroles qui lui viennent et qu'il qu vienne, veut adresser comme une prière à Jésus ou à Dieu. Et donc, euh, après ce temps de silence, le, on partage... Au groupe, ce que l'on a reçu dans cette prière, qui est une prière personnelle dans la présence du Christ, en fait. Oui, donc cela rejoint l'activité appelée Lecture méditative, qui est proposée au Centre Ecuménique d'Orléans. Absolument, Bernadette, oui, oui, tout à fait. C'est exactement depuis des années ce qui se proposait au Centre Ecuménique. Et cette lecture ecuménique de la Bible est source d'unité. Je pense que c'est pour ça qu'elle est proposée au, chemin, au, au Centre au Ecuménique. Oui. Et Anne Schweitzer, qui est membre de l'Église Baptiste, a intitulé un, un article dans la revue « Unité des chrétiens »« Des saveurs à partager », parce qu'elle <coughs> pense que, faute de pouvoir communier à la même coupe, elle nous invite à communier à la même parole, une autre nourriture que nous sommes libres de savourer ensemble. Parce que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, nous dit Jésus, en Matthieu 4, en reprenant une parole du Deutéronome. Oui, tout à fait.
0: Alors, nous continuons avec le troisième atelier, partager son cheminement de foi pour découvrir des frères et sœurs en Christ.
1: Alors, cet atelier était animé par le pasteur Pierre Blanza de l'Église protestante unie de Lyon, partager le récit de notre cheminement avec Jésus-Christ. Et nous étions toujours un groupe d'une quinzaine de personnes. Et pour introduire euh, le partage qu'il souhaitait nous proposer, la, cet animateur a fait référence au Forum Chrétien Mondial et plus récemment au Forum Chrétien francophone qui a eu lieu à Lyon en octobre 2018, auquel il avait activement participé. Donc il connaissait bien ce cheminement. Et pour mémoire, en fait, le Forum Chrétien Mondial qui avait débuté en 2017, c'est un mouvement de représentants d'églises et d'organisations de traditions chrétiennes diverses qui se réunissent sur un pied d'égalité pour encourager ce respect mutuel, se connaître différent mais avec ce point commun de Jésus-Christ et ensuite aborder ensemble des questions d'intérêt commun.
0: Merci de ces quelques précisions sur le Forum mondial, pour le, les,
1: le préciser auprès de nos, édi, de nos auditeurs. Oui, parce que le Forum chrétien mondial offre effectivement des occasions d'élargir et d'approfondir les rencontres sur le chemin de l'unité chrétienne. Il encourage en particulier des relations entre les églises et des traditions qui n'ont pas dialogué ensemble jusqu'à présent. Et en fait, ce cheminement est venu d'une prise de conscience au, au Conseil Ecuménique des Églises, où au départ, c'était plutôt une réunion avec les églises anciennes. Et dans la réflexion, ils ont pensé que c'était important d'ouvrir à d'autres églises et que le point commun de ces différentes églises était notre rencontre avec Jésus-Christ, en fait. Donc c'est pour ça que... Ce forum mondial propose d'échanger sur le point, commun à tous, ma rencontre avec Jésus-Christ. Et c'est ce qui nous a été proposé de faire. C'était une très belle écoute des participants qui, dans un temps de silence, avaient pu réfléchir à ce qu'on voulait partager de sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Nous étions des gens complètement différents, d'églises différentes, nous ne nous connaissions pas. Et c'était une démarche, ensuite qui peut amener à témoigner ensemble dans un groupe, dans une ville ou une réunion. C'est un moyen de commencer une un, un rencontre pour vivre ensemble une expérience, d'une mission partagée. Voilà l'enjeu. Oui, donc il faut que chacun s'engage dans cette euh, démarche
0: voilà. de, de témoignage et écoute les témoignages des autres Exactement, personnes. Parce que... Voilà. Alors, pour le dernier atelier intitulé « Entrer dans un processus de guérison des mémoires entre Églises ou au sein d'une même
1: Église », pouvez-vous nous donner un exemple de cette guérison des mémoires Alors Cet atelier était atel animé par anne Cathy Graber, qui est pasteur de l'Église évangélique Ménonite et membre de la communauté du chemin neuf. Alors, la pièce où nous étions, l'atelier commençait avec des photos prises lors de l'Assemblée mondiale de la Fédération luthérielle mondiale euh, à Stuttgart, qui avait lieu en, en juillet 2010, et c'était un temps très fort, parce que c'était le jour où les luthériens, en la personne de l'évêque Mark Hanson, qui était alors président de la Fédération Luthérienne Mondiale, et le révérend Daniso Ndolu, président de la Conférence Mondiale Mennonite, ils ont demandé pardon à Dieu et à nos frères et sœurs ménonites pour la persécution dirigée contre eux. Donc c'était un temps très fort. Et cette cérémonie avait été justement l'aboutissement de 30 années de dialogue, d'efforts de réconciliation qui avaient débuté des années auparavant. C'était vraiment tout un, un cheminement.
0: Alors anne cathy Graber est intervenue sur ce thème de la guérison des mémoires
1: dans le colloque de l'ISEO cette année. Quel en est le processus Voilà, donc elle nous a rappelé effectivement ce qu'elle avait dit dans cette conférence, c'est que c'est un amnésie qui est le retour à la mémoire du passé, propose un chemin, c'est-à-dire un pas à franchir, aller à la partir de la compréhension mutuelle des mémoires vers une réconciliation. Le moyen, c'est de proposer celui d'un récit commun des séparations et des blessures, et le gain, c'est l'identité partagée. Ce cheminement est appelé dialogue bilatéral, je crois. Absolument, c'est une démarche incontournable maintenant de l'ocuménisme, parce qu'il ne s'agit pas de raconter une histoire différente, mais de la raconter d'une manière différente. Merci Geneviève
0: David de nous avoir fait partager ce que vous avez retenu de cette formation, qui a été très riche. Les mots « découvrir l'autre »,« partager »,« être à l'écoute », sont revenus souvent au cours de ces ateliers. Merci à Eleanor à la technique. Auditrices et auditeurs, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas d'aller sur le site internet rcf.fr pour découvrir et écouter nos différentes émissions « Église aux mille visages ».